0: Dobry Boże, tak bardzo dziękujemy Ci za to, że
1: mamy tak przywilej, aby ja tutaj być. być. Być częścią tego wielkiego dzieła, którego, którego Ty zapoczątkowałeś, tak? Powołując swoich pierwszych uczniów. Czasami o tym nie myślimy. gdzieś tam ucieka, umyka. Ale to trwa, trwa i będzie trwało ma korzenie wieczności, twój kościół, społeczność, którą mamy to zgromadzenie, ma korzenie w zupełnie innym wymiarze, w duchowej rzeczywistości. Staliśmy się tego częścią Chcemy Ci za to Pani podziękować, że
0: pomimo naszej, naszego braku godności uznałeś nas z zagodnych,
1: aby. Mieć w, tym swój, mieć w tym swój udział, aby stać się tego częścią. Dziękujemy Ci, Panie, za to. Błogosławimy Ci się twoj Świętą Imię. Prosimy Cię, aby Twoje słowa się przemówiła na świętym Świętem Jezusa Chrystusa. Amen.
0: Otwórzcie, proszę, na Ewangelium Marka w czwartym rozdziale. To jest To są wersety i przypowieść, którą każdy z nas zna. Niektórzy pewnie na pamięć. A wiele razy pewnie albo czytaliście, albo słyszeliście kazanie na ten temat. Przeczytamy, a potem ja postaram się zrobić taki wstęp, aby przybliżyć Wam tematykę tego, o czym co będziemy dzisiaj rozważać. Marka 4 od trzeciego wersetu. Słuchajcie, oto wyszedł siewca, aby siać. To są słowa Jezusa. A gdy siał, padło jedno na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. Inne zaś padło na gród skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi i szybko wzeszło, gdyż gleba nie było głęboka, a gdy wzeszło słońce zostało spieczone, że nie miało korzenia, uschło. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiło je i owocło. Nie wydało. A inne padło na ziemię do domu. Zeszło, wyrosło i
1: wydało owoc. 60 sześćdziesięciokrotny i sto-krotny. I mówił kto ma uszy do słuchania: Michał słucha.
0: Zwykle, kiedy te wersety są czytane, koncentrujemy się na tym owocu, na tych ziarnach, które rzucone na różne gleby, wydają różne owoce. Albo nie wydają owoców, albo są bardzo y, dobrze wykorzystane, albo mniej. Ale chciałbym się dzisiaj
1: skupić nie na owocach, nie na tych ziarnach, tylko na siewce. Nie na kontekście dalszych głosów ziaren, ale na siewcy, który posłuszny
0: jakiejś motywacji. Czy to jako, że był właścicielem pola, to jest oczywiście przypowiedź, nie możemy tutaj tutaj dywagować, ale czy to posłuszny temu, że to jest jego pole, czy też posłuszny swojemu panu, który wydał mu takie
1: zadanie, po prostu bierze ziarno do ręki i czyni swoją powinność, robi to, co do niego należy. Gdyby
0: nie siewca, to ziarno nie znalazłoby się na polu. Nie wydałoby żadnego owocu, żadne z nich. A jednak część z ziarem wydaje swój owoc. W zależności od tego, gdzie padną, no, w zależności od tego, jakie, jakie warunki napotkają, a wydają swój owoc. Siewca na ten temat nic więcej nie wie. Jego zadaniem było posiać ziarno.
1: Wyszedł na pole, aby siać. I to było jego zadanie. W 36.
0: I 27 wersety tego samego rozdziału mówią tak, kiedy Jezus już tłumaczy uczniom sens tej przypowieści, mówi tak, tak jest z Królestwem Bożym, jak z nasieniem, które człowiek rzuca w ziemi. A czy on śpi, czy wstaje w nocy i we dnie, nasienie kiełkuje i wzrasta. On znaż nie wie jak. Nie wie jak, bo to nie jest jego zadanie, aby koncentrować się na tym, jak to ziarno parło. Siewca miał jedno zadanie, wyjść na pole. Siewca musiał to
1: zrobić, z jakiegokolwiek powodu to zrobił, wyszedł na pole, chwycił to ziarno i zrobił swoje. Czy Siewca miał na to jakiś wpływ, to ziarno padło? W jakim stopniu? Pewnie tak.
0: Nie do końca. Część ziaren spada tam, gdzie śierca być może nie chciał. Nie chciałby. Część ziaren nie wyda swojego owocu, ale jego zadaniem było posiać ziarno. Czy Siewca spełnia swoją rolę? Tak. Spełnia swoją rolę mimo tego, że nie wszystkie ziarna
1: wydadzą właściwy owoc. Jego zadaniem było wyjść i siadać. Robi to, co do niego należało. Siewca już dalej nie zajmuje się ziarnami rzuconymi w pola. I
0: w kontekście tego, czy się domyślacie pewnie, o czym chcę dzisiaj powiedzieć,
1: ja czasami się tak głęboko zastanawiam, jak to jest, że my wiedząc o tym, że jesteśmy Siewcami,
0: wiedząc o tym, że mamy w naszych sercach coś, czym pragniemy dzielić się z naszymi bliskimi, z naszymi przyjaciółmi, chcemy siać to ziarno. I to jest dobre. to jest dobra motywacja, jak najbardziej. Jezus nas do tego wzywa, Wiem, że to przynosi efekty, ale czasami zastanawiam się, jak to jest i to jest dla mnie wielka tajemnica. Być może dowiem się dopiero, jak to jest naprawdę, dopiero po śmierci, dopiero wtedy, kiedy stanę przed Bogiem, dopiero wtedy być może mi to zostanie wytłumaczone. Jak to jest, że czasami możesz głosić Ewangelię komuś bardzo intensywnie, Masz z nim dobry kontakt, on słucha, mówisz do niego w taki, w inny sposób, wykorzystając przykłady, wykorzystając okazję, składając świadectwo swojego życia tak jakbyś uderzał głową w głowę. Nie wiem, czy macie takie doświadczenie. Ja mam takie doświadczenie z życia, że bywa tak, bywa tak, że, że wydawałoby się, że człowiek powinien się już sto razy nawrócić. Sto to jest taka symboliczna, niech powiem. Wystarczyłby jeden, tak? I to nie następuje, nie widzisz tego owocu. Widzisz przytakiwanie głową, może próby dyskusji czasami, jakieś może filozofowanie, to też się czasami zdarza. I te dyskusje ciągle gdzieś tam się powtarzają i nie mu tego owocu, w którym widzisz, że ten człowiek nagle coś błysnęło, coś przeskoczyło. I nagle wiesz o tym, że on zrozumiał, Kim jest naprawdę Jezus Chrystus, co zostało dla Niego uczynione? Że ta odległość między tą wiedzą, którą posiadł, a sercem, które tego nie chce z jakiegoś powodu przyjąć, jest tak ogromna. Dzieli mi jakaś przepaść. Nie potrafisz tego po ludzku, rzecz biorąc, ani w duchowy sposób sobie tego wytłumaczyć, Co to jest? Ale bywają takie chwile, takie momenty, w którym rozmawiasz z kimś i ten człowiek nie ma, że... W lot w lampie. Tak jakby mówił, tak, na to czekałem. Coś mi w tym wszystkim nie pasowało, a ty dzisiaj mówisz mi słowa, które są jak miód na moje serce. Tak, chcę Chrystusa. Jeśli Bóg jest takim, jakim ty do mnie o nim mówisz, to takiego chcę. Jeśli rzeczywiście uczynił to, co uczynił dla mnie, to przyjmuję go do swojego serca, czynię go swoim panem i będę za nim podążał do końca mojego życia. To oczywiście w uproszczonej formie, jaką podaję, ale. Bywały takie momenty, w których nagle po prostu widziałeś, jak serce człowieka było przepełniane miłością Bożą i zacznę rozumieć. Ta odległość nagle między tą wiedzą o Chrystusie a przekonaniem o tym, że to także dla mnie zostało uczynione, że jestem winny i oto zostaje usprawiedliwiony z łaski, przez wiarę,
1: jest ogromnie skrócony. Nie ma tej przepaści. To jest dla mnie tajemnica. Czemu jest tak, że czasami to się dzieje
0: tak, jakby niemalże, że to było zaplanowane, tak jakby z automatu, czasami możesz uderzać jak głową w i to nic nie przynosi, ale naszym zadaniem jest siąć. Naszym zadaniem jest uderzać tą głową w i nie oglądać się za siebie, bo to jest naszym zadaniem. To jest naszym zadaniem, aby siać. Siewca sieje, choć nie wie, czy będzie mu dane znać losy
1: ziarek. I to, czy wydamy swój owoc, czy nie. W pierwszym Koryntian 3.5 czytamy coś takiego. Otwórzcie, jeżeli możecie. Pierwszy Koryntian 3.5. Bo któż to jest Apollos,
0: albo któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście,
1: a z których każdy dokonał tyle, Ile mu dał Pan? Tyle, ile mu dał Pan. I Paweł kontynuuje, ja zasadziłem, Apolo podlał. wzrost dał Bóg. Wzrost dał Bóg. Twoim zadaniem jest siać, albo twoim zadaniem będzie dawać wzrost, albo
0: podlewać, Bóg daje wzrost. Znajdź swoje miejsce w tej całej, tej całej układance, którą Bóg nam dał, powierzył. Jesteś częścią kościoła, Jego Kościoła. Jesteś siercą,
1: podlewasz, budujesz, troszczysz się cokolwiek. Ale znajdź swoje miejsce. Odkryj je. To jest Twoje zadanie.
0: Jeśli nie masz dar ewangelizacji, wykorzystuj można
1: budowania, buduj. Ale bierz w krwórę. Miej serce, które jest zdeterminowane, aby brać w tym udział. Chciałbym dać Wam inny przykład. Z Mateusza 22, Mateusza 22, od drugiego wersetu, czytamy
0: inne podobieństwa. Podobne jest królestwo niebóz do pewnego króla, który sprawił wesele swemu synowi. i posłał swój sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale ci nie chcieli przyjść. Znowu posłał inne sługi, mówiąc, powiedzcie zaproszonym o to ucztę moją przygotowałem, woły moje i było tuczne pobito i wszystko jest gotowe. Pójdźcie na wesele. Ale oni nie dbając o to odeszli, jeden do własnej roli, drugi do swego handlu, a pozostali pochwyciwszy jego sługi, znieważyli je i pozabijali. I rozgniewał się król, a wysławszy swe wojska, wytracił owych morderców i miasto ich spalił. Wtedy rzeczy sługo swoim wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Idźcie przed to na rozstajne drogi, a kogokolwiek, kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele, słudzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się gości. Czy rozumiemy serce króla, który zaprasza wszystkich, tych, których chciał, którzy. Który, który, którzy byli do tego przeznaczeni, zapraszaj do tego. Przyjdźcie na wesele. Przygotowałem
1: już wszystko. Wszystko jest gotowe. Waszym zadaniem jest tylko przyjść. Niechcie. Czy myślicie, że ta przypowieść mogłaby się skończyć takim zdaniem, że król wobec tak wielkiego
0: lekceważenia jego osoby i osoby jego syna odwrócił się od wszystkich, zamknął na zawsze w drzwi sali weselnej i odwołał zosala. Czy to mogłoby się tak skończyć? Po ludzku rzecz biorąc, mógłby tak zrobić. Skoro nie chcecie, to ja to wszystko odwołuję. To ja dziękuję Za takich gości to ja dziękuję. Jeśli macie swoje sprawy, jeśli lekceważycie, zabijacie moje sługi, które ja posyłam, to ja zamykam te drzwi na zawsze ale król wysyła swoich, swoje sługi i mówi, zapełnijcie tę salę, weźcie wszystkich, zgarnijcie ich z każdego miejsca. Ta sala musi być pełna. Czy rozumiemy serce króla, który posyła swoje sługi po raz kolejny i mówi, ci, którzy, ci, którzy byli zaproszeni nie chcieli, więc weźcie wszystkich dobrych, złych, ktokolwiek zechce, niech przyjdzie na wesele, zapełnijmy salę. Zapełnijmy. To jest serce, które mówi, kocham tych ludzi i chcę, aby zapełnili mój dom. Ile ich tam jest, ilu zdołamy zmieścić. Zapełnijmy ten dom. To jest też nasze zadanie. Tak jak wychodzi wychodził siać. Tak jak my jesteśmy sługami posłanymi przez Boga po to,
1: aby zapełnić jego dom. Nie wiemy. Jak długo to jeszcze będzie trwało? Jak długo te drzwi będą jeszcze otwarte? Ale wezwanie na pewno brzmi zapewnijcie módl. To nie znaczy, że w tych
0: ławach ma siedzieć znacznie więcej ludzi. To nie znaczy, że ludzi mamy namawiać do tego, aby przyłączali się do naszego kościoła, aby zostawali protestantami. Tak? Siejemy Ewangelię. Ona nie jest prodenominacyjna. Ona jest zupełnie ponadkulturowa, ponaddenominacyjna. Ewangelia wchodzi do ludzkiego serca i zmienia życie. Jeśli tylko zostanie przyjęta przez wiarę, ma moc zmiany ludzkiego życia. I to jest to,
1: o co nam chodzi. To jest to, czego pragniemy do drugiego człowieka. Wiecie, nasza kultura, polska kultura
0: jest taka, że moja wiara jest moją tak, tak intymną, tak prywatną, że w ogóle nie dotykamy tego tematu. To niestety jest powszechne w tej chwili. Ja miałem niedawno taką rozmowę z kimś, tak między innymi w tym temacie i yy, nawet z zbiórkiem szkodackim rozmawialiśmy o tym, że kiedyś, kiedy wychodziliśmy na ulicę, aby głosić Ewangelię
1: to większość ludzi chciała chociaż zamienić dwa czy zdania. I w tej chwili to wygląda trochę dobrze.
0: Jakby to jest zamknięcie ludzkich serc na to, aby porozmawiać z drugim człowiekiem, a w ogóle dotykać tego tematu, to jest, to jest tak, bardzo, um, tak bardzo, tak, tak bardzo wiara w Jezus Chrystus i te wszystkie rzeczy zeszły na taki bardzo gdzieś odległy plan. To rzeczy, które się właściwie nie dotyka na co dzień, nie rozmawia się o tym. I to jest niedobrze. Dlatego tak ważna jest według mnie taka indywidualna ewangelizacja, indywidualne podejście, przyjaźnie, relacje z naszymi sąsiadami, z naszymi współpracownikami. To jest niezwykle cenna forma głoszenia słowa,
1: siania, zapraszania, zapełniania tej sali ze sobą. Czy chcesz być tym sługą, który zaprasza na ucztę? Zaprasza na
0: wesele. Zadaj sobie dzisiaj to pytanie. Czy chcesz być? Ja nie mam naturalnej zdolności do tego, na zasadzie takiej, że a, mam to w sercu, ale nie mam takich predyspozycji. Moje zadanie jest nieco inne, ale ale zdeterminowałem swoje serce do tego, że jeśli tylko jest jakaś okazja, jeśli jest tylko jakaś furtka, będę chciał ją wykorzystać. To jest jest moja postawa w tym wszystkim. Nie wiem, czy dobra, muszę to rozsądzić przed Bogiem, ale były takie chwile, były takie momenty, są takie momenty i chwile, kiedy nagle widzę, że Bóg w rozmowy z kimś otwiera, jakąś furtkę, że pojawia się światełko
1: w tunelu, że można sprowadzić rozmowę, sprowadzić
0: dyskusję na taki temat, który pozwoli temu człowiekowi jednak porozmawiać, jednak sięgnąć troszeczkę głębiej do tej sfery, tej intymności wiary, jego wiary, konkretnie jego wiary i wyciągnąć te rzeczy i zacząć to porozumienie, o które mi chodzi, które jest w moim sercu i które chciałbym przekazać tej drugiej osobie.
1: Wykorzystujmy takie chwile.
0: Szukajmy takich momentów. Bo być może wtedy Duch Święty gdzieś tam działa, abyś mógł wykorzystać taką chwilę, aby
1: zaprosić na tę scenę, Chwycić tę osobę. Nie po to, żeby ją przyciągnąć i posadzić tutaj na tym miejscu, w tym kościele. To nie o to chodzi. Aby ona mogła doświadczyć tego, czego doświadczyliśmy, czego doświadczyliśmy my przebaczenia grzechów, prawdziwej wolności w Jezusie Chrystusie. Aby ten dom był zapomniał. Aby to słowo było siałe, Aby ten wzrost był widoczny.
0: Aby to ziarno miało szansę upaść na ziemię i tam wzrosnąć. Czasami te zadania, które powierza nam Bóg, one nie zawsze są łatwe i przyjemne. Czasami to jest po prostu trudne. I, i tak. Jest, bo Bóg doświadcza swoich wiernych czasami takimi rzeczami, które absolutnie przeczą naszym naturalnym, naturalnym skłonnościom, naszym preferencjom, przekonaniom, oczekiwaniom, marzeniom. One są przeciwne temu, bo Bóg, muszę to powiedzieć, czasami nie liczy się wręcz z naszym ciałem, z naszymi, z naszymi, bo, bo jest cel, który jest większy, który jest wyższy. I mamy przykłady takich ludzi, to co ostatnio mówił Albert na kazaniu o Jonaszu, który miał zupełnie inne plany, zupełnie inne marzenia,
1: Bogu zależało na niej a jemu ja o w ogóle nie zależało. On miał jego myśli zupełnie były odwrotne od tego, co myślał Bóg.
0: Ale Bóg realizuje swój cel Upierając się, to to ty będziesz, właśnie ty jonasz. Ciebie powołałem i ciebie tam zaprowadzę, pomimo tego, że tak bardzo się przed
1: tym bronisz, tak bardzo tego nie chcesz. Zrealizuje swój plan. Pójdziesz tam, pomimo wszystko. Znacie historię Milonasza, czym to się skończy. Czy Job? To człowiek, który doświadczył
0: tak wiele cierpienia, po co to wszystko było. Studiujemy teraz tą księgę Hioba i, i dochodzimy do różnych wniosków i wiemy dzisiaj, że, że to miało głęboki, sen, ale, głęboki sens, ale sens, który przekraczał przez próg przez ludzkiego myślenia, postrzegania. Był gdzieś głęboko zakorzeniony, gdzieś tam w wieczności, w ludzkim umyśle, w Bożym umyśle, aby doświadczyć Hioba i przez jego cierpienie dać świadectwo, aby Hiobowi poszerzyć to spektrum postrzegania Boga. i Obnażyć niedoskonałość ludzkiego osądu ludzkich serc, tych, którzy na to patrzyli. I kiedy po ludzku rzecz biorąc, moglibyśmy powiedzieć,
1: Hiob nie powinien, on sobie nie zasłużył. Ale Bóg miał jakiś plan. I tak samo dzisiaj Bóg ma jakiś plan, aby ludzie, którzy... Gdzieś tam jeszcze. I Bóg to wie. Szukają Boga, by mogli słyszeć, mogli zostać zaproszeni. Nigdy nie wiemy, kto to jest. I czasami
0: to są ludzie, którzy, którym nam się, który nie podejrzewalibyśmy o to, że oni mogą być kiedyś wierzącymi, mogą być kiedyś chrześcijanami. Czasami tak jest, że
1: nie przepisalibyśmy im. E, tego, że mogą się kiedykolwiek nawrócić. ale tak się dzieje. Czy, dlaczego tak jest? Możemy sobie zadawać to pytanie, myślę, że Bóg nie będzie miał do nas pytania, ale
0: myślę, że war- warto sobie na to pytanie już dzisiaj znalaz się odpowiedź. Czemu to jest tak, że Bóg czasami wydaje się nie liczy się z ludzkim cierpieniem, bólem, trudnościami, które, które człowiek musi przejść. Przeprowadza swoich wierzących przez ciemne doliny i trudności, ale jego cel jest taki, aby wszyscy weszli, aby jego dom został zapełniony, aby, aby on robi wszystko, co możliwe, aby a, ci, którzy jeszcze mogą usłyszeć usłyszenie, ci, którzy jeszcze, jest, jest dla nich jakaś szansa, aby tą szansę wykorzystali i czasami posługuje się w tym domu
1: łamiąc nasze ciała, łamiąc nasze serca, przeprowadzając nas przez trudne chwile. Ma swoje plany. Tutaj mówi księga Izajasza, to nie są ścieżki, które nie wychodzimy. To nie są drogi, które my znamy. Dzieje apostolskie 16.5 Mam przykład Pawła i czytamy tam tak.
0: Zbory za się się wierze i z każdym dniem rosły w liczbę i przeszli przez Krygijską i Galacką krainę, ponieważ Duch Święty przeszkodził w głoszeniu słowa Bożego waz Przeszkodził w głoszeniu słowa Bożego waz A gdy przyszli ku misji, chcieli pójść do, do Bityni, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im. Minąwszy misję doszli do Traady i miał Paweł w nocy widzenie, jakiś macedończyk stał i prosił go mówiąc przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Gdy tylko ujrzał to widzenie, staraliśmy się zaraz wyruszyć do Macedonii, wnioskując gminę, iż nas Bóg powołał, abyśmy im zwiastowali dobrą. Taka precyzja Bożego działania w przypadku tego tego fragmentu dzień akustackich jest zaskakująca, bo Paweł mógł pójść tam, gdzie Wydawało mu się, jest będzie najłatwiej, najlepiej, najprościej, najbardziej sensownie. Ale okazuje się, że Bóg się temu sprzeciwi.
1: Wprost jest napisane: przeszkodził
0: w głoszeniu Słowa Bożego Wam. Nie teraz, stop. A potem chcieli pójść do bitwymi, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im, jakkolwiek to zrobił, nie pozwolił im, nie, pójdziecie w lewo. Chcę w prawo, nie, teraz pójdźcie w lewo. Ta precyzja Bożego działania mnie zaskakuje. Ale jednocześnie mówi mi o tym, że Bóg ma plan. Miał plan wtedy, ma plan wtedy. I być może dzisiaj w Twoim życiu, gdzieś wokół Ciebie jest człowiek, który szuka Boga. Szuka. Może to się tak nie wydaje, tak po
1: ludzku rzecz biorąc, Może Ci się wydaje, że tak nie jest ale spróbuj w modlitwie stanąć przed Bogiem i modlić
0: się o tych ludzi, którzy są wokół Ciebie. Ja osobiście uważam, że to jest najskuteczniejsza forma ewangelizacji w dzisiejszych czasach. Masz, to nie jest przypadek, że Bóg otoczył Cię pewną ludźmi, wierzącymi i niewierzącymi. Ci, którzy są niewierzący, być może część z nich, to jest ta część, która jeszcze ma wejść do niezapełnionego miejsca, gdzie będzie uczta Bana. Sprawdź to. Pomyśl o tym. Wczoraj mieliśmy wczoraj mieliśmy takie spotkanie.
1: Byliśmy tam z Piotrem, z Kasią i z moją żoną. Ta. To wydarzenie z Franklinem Grahamem będzie miało miejsce w kwietniu przyszłego
0: roku. Już dzisiaj trwają do tego przygotowania. W Tauron Arenie. będziecie na ten temat jeszcze
1: słyszeć wiele razy. To jest duże wydarzenie. Samo miejsce mówi o tym, że to jest taka poważna, poważne wydarzenie. Pod nazwą Bukcie Kocha Tur. O Takim wersetem przewodnim jest ten werset, który jest tak bliski mojemu sercu, Janem 16. I
0: Graham będzie dług, głosił Ewangelię, to wszyscy wiemy. Dzisiaj już przygotuj swoje serce. Dostaliśmy wczoraj takie karteczki, gdzie były tam różne tam, takie cztery kroki, do <coughs> e, cztery takie kroki wypisane. Pod spodem było tak, takie miejsce na to, żeby wpisać tę osobę, o którą będziesz się modlił, którą na pewno zaprosisz na to wydarzenie. Jedną tylko. Proszę was, zróbcie to samo w swoich sercach. Nie musicie tego podpisywać. Znajdźcie jedno imię. Dajcie sobie, znajdźcie sobie nawet czas. Stańcie przed Bogiem i powiedzcie, Boże, my przez miesiąc czasu modlił się codziennie o tą jedną osobę. Ty ją znasz, ja ją znam. Ona nie jest wierząca. Boże, jeśli ma być wierząca, to wierzę w to, że w ciągu miesiąca czasu dać mi przynajmniej jedną szansę na to, aby głosić po raz pierwszy, a może znowu tej osobie Ewangelię. Znajdź sobie taką jedną osobę. Znajdź sobie taką. Myślę, że to jest Bożą wolą. Mogę dzisiaj powiedzieć, że na pewno to jest Bożą wolą, abyśmy w ten sposób myśleli o tych, którzy są w ruchu nas. Nie po to, aby, jeszcze raz powtórzę, nie po to, aby ich posadzić w tym miejscu ale po to, aby ich posadzić w okręgach, niebieskich, aby ich wyrwać z królestwa ciemności,
1: aby Bóg miał szansę zmienić ich życie, aby mogli trafić do niego, aby ich krzechy poszły w pamięć.
0: Nie zasługują na to i muszą się o tym dowiedzieć, że to zostało na nich uczynione. Kto, jeśli nie ty, kto, jeśli nie ja? Ja wypisałem imię, jedno
1: imię wczoraj. I wiem, że będę się modlił o tego człowieka. On jest bliski mojemu sercu. I jest moim pragnieniem to, aby był razem ze mną w niebie. I nie mam wątpliwości, że Bóg taki z tego chce. Znajdź sobie jedną taką osobę. I powiedz Bogu, moim pragnieniem jest. Aby był zbawiony, aby była zbawiona. I wierzę też, że Twoim pragnieniem. Jest to, aby był Było była niebie.
0: Pamiętajcie o tym, co się będzie działo. Będziecie o tym jeszcze słyszeć. W kwietniu przyszłego roku jest wielka, wielka ewangelizacja w Karkowie z Franklinem Grahamem. Tu pisze ponadczasowe, ponadczasowe przesłanie nadziei. Słyszeliśmy wczoraj świadectwo, świadectwa, nawet na ten temat, jak. Silne jest oddziaływanie tego przesłania, tej Ewangelii na, na ludzi.
1: Pamiętajcie o tym i mówcie się o tym. Kim my jesteśmy? Jesteśmy tylko sługami, z których każdy dokona tyle, ile mu, da mu Pan. Tylko tyle, ile dał Pan. Nie rób nic więcej. Rób tylko tyle, ile dał Ci Bóg. Drugi Koryntian 5,17. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie,
0: nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał, nie zaliczając mu ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg opominał, w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Wczoraj w tym spotkaniu padło takie słowo, padło takie zdanie. Służba pojednaje. Jakkolwiek byśmy to nie nazwali. Czym nazwiemy to sianiem na czy nazwiemy to zapraszaniem do, na ucztę? Czy nazwiemy to dawaniem świadectwa?
1: Czy tym słowem ewangelizacja? To jest służba pojednawcza. To, to jest bardzo dobre słowo. To jest bardzo dobre stwierdzenie. Bo co komunikujesz osobie, której głosisz Ewangelię? Bóg się z Tobą pojedna. Bóg wyciągnął na Ciebie rękę. Bóg ma dla Ciebie ofertę, możesz wejść do nieba. I tu, to jest możliwe tu i teraz. Boża ręka jest wyciągnięta w Twoją stronę. Człowieku, na co Ty czekasz? Ten jeden akt wiary, reszta należy do Boga. On Cię już poprowadzi, ale przekroć ten, ten próg. Przekrócz to miejsce, w którym jesteś, to to strefę komfortu. Tak się to teraz popularnie nazywa. Przychodzisz z taką ofertą do
0: swojego przyjaciela, współpracownika, kolegi, koleżanki, kogokolwiek i wykorzystujesz moment, w którym możesz,
1: możesz mu przekazać tą niezwykłą wiadomość. Bóg się z tobą pojedną. Mamy tą służbę. Służbę pojednania, jakkolwiek ją nie nazwać. To jest służba pojednania. Paweł pisze, dlatego w
0: miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał pojednaj się z Bogiem. Masz tą szansę, dopóki drzwi są
1: otwarte. Dopóki się nie zacisnęły, Dopóki siewcy wychodzą na pole i sieją. Masz tą służbę. Wykorzystaj ty ten moment. Sprawdź swoje serce. Bo to nie chodzi o to, żeby zapełnić tałą, To nie chodzi o to, żeby zapełnić te miejsca.
0: Fajnie by było, gdyby w naszym kraju wszystkie miejsca w takich kościołach, w większych kościołach, mniejszych, żeby był pełny. pragnienie każdego z nas. Ale głównym naszym zadaniem jest głosić Ewangelię, która będzie zmieniała ludzkie życie.
1: Co Bóg potem uczyni z taką osobą, to nie jest nasza sprawa. Mamy oczywiście szansę prowadzić tych ludzi, jeśli tylko jest taka możliwość we wzroście duchowym. Ale to tak naprawdę Bóg będzie o tym decydował, gdzie pójdą dane. Naszym zadaniem jest głosić Ewangelię. Zrobić wszystko, aby wykorzystać każdą otwartą furtkę. Zdeterminuj do tego swoje serce. I wczoraj na tym spotkaniu było kilka razy taka zachęta do tego, aby zacząć od modlitwy.
0: Też jestem tego zdania. Muszę przyznać rację, że to my musimy najpierw sprawdzić, gdzie są nasze serca w tej kwestii. Gdzie one są? bo nadal są ludzie, którzy czekają na Ewangelię, nawet jeśli tego nie widać. Jeśli Bóg nie kończy i nie zwija w trąbkę tego świata, to znaczy, że jeszcze są na tej ziemi ludzie, którzy oczekują na przesłanie Ewangelii. Ten człowiek, ta kobieta, ten mężczyzna może być blisko ciebie. Nawet o tym nie wiesz. Ja już że to brzmi tak poważnie, ale chcę wam życzyć wyzwanie. Módlcie się i znajdźcie jedno imię. Gdzieś w waszym otoczeniu. Bardzo mi się spodobało to wczoraj, e, ta karteczka z, tym, z, tym, z tą prośbą zapisz sobie jedno imię. I módl się o tym osobę. To nie musi być nie, 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 nie wiadomo jakiego zasięgu, nie musimy wypisać od razu dwudziestoosobowej armii ludzi, którym musimy wygłosić Ewangelię. Wygłosić Ewangelię w ciągu miesiąca. To jest jeden mały krok. Jedno imię. Jedna osoba. Jedno życie i być może Bóg się do tego przyjmuje. Ja nie wiem i ty też tego nie wiesz, ale to na
1: pewno jest dobre. To na pewno jest cenne w jego oczach. Ja w, ja w to wierzę. Jedno imię. Znać Boże serce w tej kwestii, to jest dar. Ja pewnie go nie znam,
0: ale chciałbym tak naprawdę wiedzieć, jak bardzo Bogu zależy. Chciałbym dowiedzieć, jak bardzo Bogu zależy. Wiecie, pamiętacie ten fragment z Księgi Rodzaju, osiemnasty rozdział od 20 wersetu, kiedy to Abraham przekonuje Boga, że nie warto niszczyć miasta. I to jest bardzo ciekawe, jak e, może tam znajdziemy 50 sprawiedliwych i wtedy nie zniszczysz tego miasta. Boże, tak, nie zniszczę, jeśli znajdziemy 50. A przepraszam, że jeszcze się odezwę, ale może 40? Tak, nie zniszczę tego miasta, jeśli będzie tam 40. I tak zeszli do 10. I Abraham w pokorze, w takim uniżeniu prosi, może chociaż 10. I Bóg się na to zgadza. I to też pokazuje nam, jakie jest serce
1: Boga, aby nie wywierać gniewu, lecz aby ocalić zgubionych, niesprawiedliwych, pokręconych, grzesznych, aby ich złapać, wyciągnąć, uratować, zbawić. Chciałbym rozumieć to serce, które Bóg ma w stosunku do niezbawionych ludzi. Chciałbym to zrozumieć. I chciałbym, żebyśmy my to też dobrze rozumieli. Dlatego proszę was dzisiaj o jedną osobę. Tylko o jedną osobę. Znajdźcie taką osobę. Módlcie się o o tym wszystkim. Niech będzie miesiąc. Módlcie
0: się do Boga, aby dał wam jakąś szansę. Czy to będzie Wasza fryzjerka,
1: Pani z piekarni, z którą czasami zamieniacie parę słów, i Wykorzystajcie szansę. Ja nie potrafię
0: zagadywać ludzi i potem przechodzić do. To nie jest moja naturalna, naturalna zdolność. Nawet nie próbuję sobie tego, nawet się tego nauczyć. Ale już kilka razy w swoim życiu miałem taką szansę, że nie niestą, to rozmawiałem z kimś o zupełnie innych rzeczach. Nagle miałem szansę, nawet nie wiem, jak to się działo, głosić Ewangelię
1: i byłem tym bardzo zdziwiony. Zaskoczony wniósł, jak to się w ogóle stało? Jak to się w ogóle stało? I wychodzisz wtedy taki, wow, Bóg jest niesamowity. Miejcie taką jedną osobę. Miejcie taką jedną osobę w swoim sercu, w swoich myślach. Módlcie się o mnie. I Być może za jakiś czas będziemy się dzielić tutaj świadectwami Bożego Działania. Wyszedł świeżo, aby siać. To jest nasze zadanie. Wyszedł sługa, aby zapraszać. Zapełnia w domu, na sali. Ma ucztę może być, To nie może być takie mechaniczne, takie wyuczone. To musi wypływać
0: z tego, że znamy Boże serce w tej kwestii. Że rozumiemy, że Bogu, jak bardzo Bóg na tym zależy. Gdyby tak nie było, to by ten świat już by przestał funkcjonować.
1: Ale on czeka, aby wszyscy, którzy to jest, tylko wszyscy którzy, tych, wszyscy, którzy są zaproszeni, aby zapełnili Jego. A wiemy, że zaproszeni są wszyscy,
0: tylko że nie wszyscy odpowiedzą. Ale to nie jest nasza odpowiedzialność, jakby wszyscy odpowiedzieli. Naszą odpowiedzialnością jest siać, wtedy, kiedy to jest tylko możliwe. Naszą odpowiedzialnością jest zapraszać, wtedy tylko, kiedy mamy szansę. Zapełnij dom Boży. Zapełnij dom Wasem. Przyjdź na ucztę warunkę. Nie zmarnuj tej szansy, nie zmarnuj swojego życia.
1: To jest nasze przesłanie. Mamy służbę pojednania. To znaczy, że Bóg już drzwi nieba. Że Bóg w Chrystusie świadczy ze sobą to jedno. Nie zaliczając Mu Jego upadków. A nam powierzył słowo to jedno. A nam powierzył słowo to jedno. Macie
0: to słowo w waszych sercach. Macie te słowa w waszych Bibliach. Macie te
1: słowa z zakazalnicy. Mamy to wszystko na wyposażenie. Od samego Boga wykorzystujmy to. Jedno imię, jedna osoba, jedno życie. Amen. Drogi Boże, dziękujemy Ci za to, że dałeś nam tę
0: możliwość znamy to niezwykłe przesłanie,
1: które nam dałeś, to, że uwierzyliśmy Panie, to Twoja zasługa. To, że znalazła się wokół nas jakaś osoba, która kiedyś była na tyle uparta, aby głosić Pan Ewangelię, Być może wiele razy. Daj nam, Boże, taką, takie przekonanie, Daj nam takie zdolności i możliwości, abyśmy mieli też serca, które będą chciały to czynić. Abyśmy mieli ten ciężar, to brzemię ze tymi, którzy żyją w grzechu, którzy nawet nie wiedząc często o tym, żyją we wrogości wobec Ciebie, nie zdając sobie sprawy z tego sprawu. Dzisiaj prosimy Cię Pani o to, byśmy byli świadcami, byli sługami, którzy zapraszają, byśmy po służbę
0: pojednania dobrze rozumieli i jakbyśmy y, potrafili to wykorzystać, wykorzystać szansę, daj nam Panie szansę, aby głosić Twoje słowo wszędzie i zawsze, gdzie, kiedy to jest tylko możliwe.
1: Aby to było pragnienie w naszych serc. Dzisiaj modlimy się też już teraz o tę ewangelizację, która będzie miała
0: miejsce w kwietniu przyszłego roku, dzisiaj prosimy Cię już teraz, abyśmy zaprosili na to, na to wydarzenie jak najwięcej ludzi A, i aby ten miejsce zostało zapełnione do ostatniego miejsca
1: żeby ta arena, na której się to będzie odbywało, była pełna. Niech będzie głoszona Ewangelia. To przesłanie, które jest, o, które jest tak piękne, niezwykłe, że oto ty w Chrystusie Jezusie Boże wszechowońcy i święty pojednałeś ze sobą wiesz, Wyciągnąłeś do nas rękę, nie poczytując nam naszych wypadków. już mamy w niebie święcie nie wypadku? z kim innym nasza dusza może mieć pod Proszę Cię, wszystko Boże, daj nam tą szansę i możliwość. Chwała na Tobie będzie. W świętym Jezus Chrystus. Amen.